0: Es momento de escuchar la palabra, pues ya hemos estado muy, muy, muy genial ahí con gozo, ¿no? Con alegría cantando, alabando, hemos orado, pues hemos tenido un tiempo de adoración muy bonito, así que puedes ahí sentarte, ponerte cómodo, tomar un café, ¿no? Evita distraerte. Sí, por favor, eh, puedes tomar todos los apuntes que deseas. Pues vamos a empezar nuestra última prédica del año. Así que ya estamos a puertas del año 2021. Confiamos en la buena voluntad de Dios. no Y sea que este año sigamos en la desgracia o estemos en total gracia, pues vemos que la gracia de Dios nunca se apartará de nosotros. ¿OK? Sea que este año esté bueno o esté malo, lo que vamos a gozar es la gracia de Dios, ¿no? Y hemos estado en nuestra serie Gracia en la Desgracia, así que vamos a ver la última parte de esta entrega Gracia en la Desgracia y pues sí, vamos a seguir viéndola con el nacimiento de Cristo, pues ya hemos estudiado cuando Jesús nació cómo llegó a este mundo y pues vamos a seguir continuando, ¿no? Y luego del nacimiento de Cristo, Hemos visto como un aire de paz, ¿no?, rodeaba, ¿no? Así como dice en la canción, aire de paz rodea por las calles, ¿verdad? Eh... Pero este aire de paz estaba rodeando en la familia santa, como le dicen algunos, ¿no? En la familia de José, Jesús, María, ¿no? ¿Por qué? Porque fue recibido el nacimiento de Cristo con cánticos celestiales, ¿no? Los ángeles bajaron y empezaron a cantar a Dios, a adorar a Dios por el nacimiento de este bebé, porque era Jesús, era Dios mismo naciendo, ¿ok? También recibió la adoración de los pastores. ¿No? Hemos estudiado todo eso, la, 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 la prédica del domingo pasado, que, ¿no? que pastores estaban ahí viendo la visita del ángel, el ángel les anunció y estos pastores fueron a adorar a Cristo. Pero también ¿no? en el libro de Mateo, que es el, el evangelio sinóptico de Lucas, pues vemos también una, una historia paralela, ¿no? donde redacta que unos sabios del oriente visitaron el nacimiento de Cristo y le trajeron regalos. ¿No? Y hasta ahora parece que todo iba viento en popa, ¿no? ya se disfrutaba el aire de paz, ya se disfrutaba la gracia de Dios, parecía que todo estaba correcto, la situación estaba ok, ¿no? de repente incluso María decía, uff, ya ya pasó lo peor, no porque ya había acabado el alumbramiento y todo, pero así como en la vida de muchos todo parece estar viento en popa, todo parece estar cuesta arriba, pero de pronto puede haber una bajada inesperada, pasó esto en este nacimiento. Porque empezó nuevamente una temporada que podríamos decir mala, pero donde igual la gracia de Dios se podía ver en medio de la desgracia. Y para ello quisiera que podamos leer Mateo 2, vamos a ir al otro evangelio, Mateo 2, del versículo 13 al versículo 23. Ya sabes, si es que no tienes tu Biblia en físico, Aquí al costadito va a aparecerte el texto detallado. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Y dice, después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que vivieran en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías, Grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Herodes murió cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, «Regresa ahora mismo a Israel junto con el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar al niño». José, María y el niño regresaron a Israel, pero José tuvo miedo de ir a la región de Judea porque supuso que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey allí. Entonces el ángel de Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Cuando llegaron allá, se fueron a vivir un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas. El Mesías será llamado Nazareno. Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu preciosa palabra. Dios, creemos que tu palabra jamás regresa vacía, así que nosotros disponemos nuestros corazones para poder recibir toda corrección, toda enseñanza y, Señor, poder aplicar esta palabra también en nuestras vidas. Jesús, te pedimos también por las personas que por primera vez van a escuchar tu palabra sea atravesando los corazones y pueda producir el arrepentimiento, Dios amado confiamos en ti, guíanos en este momento en el nombre de Jesús, amén bien, quisiera que veamos un poco el contexto de lo que pasó bien, vamos a ver que, eh, conocer un poco de quién era Herodes, Herodes era un rey despiadado Ahora, con decir despiado, no estoy diciendo un rey malo, no estoy diciendo de repente un rey, ah, bueno, un tirano, ¿no? Como algunos califican algunos de nuestros presidentes, ¿no? Te estoy hablando de alguien despiadado de verdad, un completo sanguinario, un asesino. No te estoy hablando de un rey solamente que era malo, te estoy hablando de alguien que tú lo ves y te puede causar un, un repudio total. Es, es, Podríamos decir que era una persona eh, tan influyente. No hizo cosas malas para el pueblo, pero sí hizo cosas malas con el pueblo. Porque Herodes construyó el templo. Herodes eh, hizo tratos muy buenos que, que con Roma. ¿no? Era alguien muy respetado. Por eso le dieron muy buena parte de la región de Israel. Sin embargo, era un, como persona en un completo despiadado. No dejaba que nadie o que su corona esté en peligro. Porque a primer intento de que alguien de repente pusiera en peligro la corona de Herodes, pues Herodes se encargaba de eliminarlo. No era, no era alguien con el que podías jugar. No era, Herodes no era algo, alguno con el que de repente dices, ¡Ah, ya me la va a pasar! No, Herodes actuaba de inmediato. No le perdonaba nada a nadie. Entonces no puedo decir que Herodes era un rey malo nada más, sino era un rey completamente despiadado. Y en ese contexto nació Jesús, en el contexto de un rey completamente despiadado. Y yo te voy a explicar por qué decimos que era despiadado. Bien, Herodes era un rey completamente despiadado porque asesinó a su esposa Marianne y a su madre Alejandra. O sea, pudo matar porque vio eh, puesto en peligro su corona por su esposa y por su madre, la madre de su esposa. Pues las mató sin asco. No dijo, bueno, es mi esposa, puedo darle una oportunidad. No, simplemente se deshizo de ellas. También mató a sus hijos Antípater, Alejandro y Aristóbulo. Son sus tres hijos mayores. ¿Por qué? Porque su corona estaba a peligro por culpa de ellos. Y no escatimó en matarlos. Entonces era un tipo despiadado. No era un tipo con el que se podía jugar. Es más, el emperador Augusto, el emperador de Roma en esos tiempos, mencionó una frase que podría ser tomada, algunos de repente hasta se podrían reír. Pero decía que está más a salvo un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Yo te digo algo, para los judíos, inclusive para Herodes, el cerdo era un animal impuro. Un animal es más que ni siquiera lo criaban, simplemente los desechaban, porque no podían tener un animal impuro para ellos. Y esta frase de Augusto es como que estaba diciendo, si Herodes tuviera un cerdo, a pesar de ser un animal impuro para él, ese cerdo estuviera más a salvo que uno de sus hijos. Hasta esa magnitud era la, la figura que se tenía de Herodes. Entonces, no era un tipo por el cual jugar. Por eso que cuando él se enteró que iban a ser el rey de los judíos, quiso matarlo y no estaba jugando, no estaba pensando en, en decir, ah, bueno, lo voy a matar simplemente, ¿no? Es, era un tipo sanguinario, o voy a buscarlo y si no lo encuentro, ahí lo voy a dejar. No, era un tipo completamente despiadado. Algo más, ¿no? Inclusive, un dato más interesante de Herodes. Antes de morir, y con esto se puede decir que era sumamente despiadado, mandó a capturar a los judíos más notables, Herodes. Es como decir a los judíos que mayores obras sociales o los que más querían, los judíos más queridos de toda la región, Herodes los mandó a capturar. ¿Para qué? Con falsas acusaciones. ¿Para qué? Porque como estaba para morir y Herodes sabía que si moría no, había, no iba a haber ninguna lágrima del pueblo por él, él decía, no, yo quiero que se llore. El día de mi muerte se tiene que llorar. Entonces los mandó a capturar para que cuando Herodes muriera, Mataran a todos esos judíos para que el pueblo llorara. Hasta ese punto llegaba la maldad de Herodes. Es por ello que Dios mandó a que, a que, los, a que José y María huyeran. ¿Por qué? Porque pasaba esto. Pasaba de que estaban eh, ante un rey completamente malo. A un rey completamente despiadado. Un rey que se enfureció cuando incluso los, estos sabios del oriente lo engañaron y se fueron por otro lado diciendo que no habían encontrado al, al rey de los judíos. ¿Y qué hizo? Mandó a asesinar a todos los niños de la región. Ahora, algunos dicen, no, oye, pero no hay datos históricos de... De, de, de este asesinato así que de repente el evangelio de Mateo pues ni siquiera Flavio Josefo que es el historiador judío pues da detalles de esto pues sin embargo eh, vamos a decir algo y no quiero no quiero que se tome mal eh, Belén era una ciudad pequeña y los niños menores de años de dos años en la ciudad pequeña de Belén no habrán sido no hubiera llegado ni siquiera 30 niños y si bien es cierto, una muerte es una muerte, pues no habría calado a tal naturaleza como para decir que, que trascendió a todo lo que ya había hecho Herodes, pues esta pequeña este pequeño sacrificio, entre comillas, pues no había afectado en las noticias de, de todo. Pero sin embargo, Mateo sí consideró necesario plasmarlo en, 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 en su carta, en su evangelio, porque estaba tratándose de una persecución contra Jesús, una persecución contra el Salvador. ¿De quién? De Herodes, que era un despiadado total. Un segundo punto del contexto es que habían sabios del Oriente. Estos sabios del Oriente ¿no? eh, eran astrólogos, sacerdotes. Ahora, y las leyendas después, ¿no? las leyendas que prosiguen, ¿qué, qué, ¿qué hicieron con estos sabios? Pues eh, hicieron que estos sabios los convirtieron en magos ¿no? o reyes, los reyes magos, ¿no? Inclusive leyendas o cuentos mucho más posteriores le pusieron nombres, ¿no? ¿Quién no se acuerda? O historias de las abuelitas que dicen, no, los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? O sea, dicen, no, inclusive dicen, no, Baltasar creo que era el morenito, Melchor era medio chino, ¿no? completamente cuentos la Biblia no nos narra, es más, ni siquiera la Biblia nos dice que eran tres. La Biblia dice unos sabios del oriente. Se hace alusión que eran tres por los tres regalos que ellos dieron, pero no era, no eran tres. La Biblia no da una, una descripción completa. entonces Pero sí habían estos sabios que no eran judíos. Algunos dicen que eran de una región de, de los Medos, de los persas, una región oriental. No eran judíos. Sin embargo, estos adoraron a Dios. Sin ser judíos, pudieron discernir lo que estaba pasando y adoraron a Cristo cuando lo vieron. Se postraron ante uno que no era su rey natural, pero ellos entendieron que este rey era un rey que, necesit que, que era digno de adoración y ellos necesitaban adorarle. Ellos se postraron ante Cristo y le trajeron regalos y estos regalos tienen cada uno de estos regalos tiene un significado muy eh, de mucha trascendencia porque la Biblia se dice que le trajeron oro que era un regalo que era normalmente entre los reyes se regalaban ¿no? nacía un rey ¿qué decían? le llevaban oro esto cumple que Cristo iba a ser rey por sobre todo le trajeron incienso el incienso era normalmente usado por los sacerdotes y pues en la Biblia también encontramos que Cristo es el sumo sacerdote y también le trajeron mirra y Mirra es un regalo que se le daba a los muertos. Y esto hacía entrever de que incluso Dios había hecho discernir que Jesús no iba, no iba a ser un rey que no iba a padecer muerte, sino tenía que padecer la muerte para poder resucitar y para poder darnos vida. Este es el contexto en el que se desarrolla. El postnacimiento nacimiento de Cristo, un contexto de total gracia en la desgracia, porque por un lado pasaba una persecución, pero por otro lado también había recibido adoración. Pero vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la palabra, o qué podemos, cómo podemos aplicar la palabra de Dios en este contexto hacia nuestras vidas también. Y estos, ahí vamos a ver tres puntos que vamos a sacar de lo que acabamos de leer. Un primer punto es Dios cuida de ti. Vemos que Jesús fue cuidado, ¿no? y es más, no solo Jesús, sino la familia entera de Cristo, ¿no? Eh, José y María, fueron cuidados por Dios. El ángel les advirtió, les dijo, ¿sabes qué? Huyan de acá, huyan de acá, es Dios, Dios cuidándolos, Dios dándoles la, la, la estrategia de cómo ir. ¿no? El cuidado de Dios eh, viene por encima de la desgracia que puedas estar pasando. Muchos creen que Dios te va a cuidar quitándote la desgracia y dicen, no, bueno, si Dios me cuida, pues me tiene que librar de todo mal. ¿no? Entonces incluso hasta sacan textos bíblicos y no. El cuidado de Dios va por encima de la desgracia que puedes estar pasando. Puedes estar en medio de una desgracia, pero Dios cuidándote, no lo dudes. Tú puedes estar en medio de cualquier circunstancia, de cualquier peligro, pero está Dios cuidándote. Y eso no debe ser ninguna duda. Va a estar el cuidado de Dios por la encima de la desgracia que puedas estar pasando o la desgracia que te va a pasar. Inclusive, Dios te va a ir protegiendo, en, aunque no estés en tu casa, no estés en tu hogar, no estés en tu nación, tú puedes estar en cualquier lugar del mundo. Y Dios protegiéndote, puedes estar en cualquier circunstancia, en cualquier país En cualquier tiempo y Dios va a estar cuidándote porque el cuidado de Dios también está por encima. Aunque tú no estés en tu hogar, no estés en tu nación, no estés en tu país, no estés en tu casa, pues Dios está cuidándote ahí. Esa es la gracia en la desgracia. Puedes estar pasando las peores circunstancias y Dios cuidándote. Y otro punto Dios te cuida mientras que tú estás confiando en él. Él está obrando. Recordemos algo. El ángel le dice: Sabes que ahora puedes volver a José cuando Herodes y todos los que querían matar a Cristo ya habían muerto. Entonces, mientras tú confías, Dios está obrando. Así que sigue confiando en Él, porque Dios sigue obrando a tu favor. Dios sigue estando ahí obrando para tu bienestar. Y ojo, no estoy diciendo que te va a quitar la desgracia, no estoy diciendo que tus promesas, que Dios eh, va a va, decretar su palabra para que Dios cumpla. No, no estoy diciendo ello. Si no estoy diciendo, Él va a estar obrando a tu favor porque tú estás viviendo, puedes estar viendo la gracia en la desgracia. Pero mientras tú estás confiando en Dios, Él está obrando en tu vida. Entonces confiemos en Dios. José, María y Jesús confiaron en Dios en una tierra que no era de él, que no eran de ellos, Estaban confiando Dios en Egipto. Dios los protegió, los envió a Egipto. Pero también Dios le dijo, ¿saben qué? Yo ya obré. Los que te perseguían estaban muertos. Regresen. Mientras tú confías, Dios obra. Un segundo punto es que Dios te guía. Dios te guía para huir del lugar de la tragedia. No de la desgracia, sino del lugar donde hay una tragedia. Dios te guía para que puedas huir. El ángel... Fue enviado por Dios para que para que eligiera a José, huye Egipto. Para que tienes que huir. Herodes planea esto, Herodes planea aquello, Herodes planea matar a Jesús. Y algunos pueden decir, hey, pero Jesús era Dios, ¿por qué necesitaría que Dios mismo lo cuide? No? O sea, ¿Por qué necesitaría que el Padre lo cuide? También para enseñarnos a nosotros. A que Dios nos guía para huir del lugar de la tragedia también nos guía para saber cuándo regresar. A veces uno está desesperado porque dice, o me salgo, o cuando se sale dice, bueno, regreso, regreso, porque ya no puedo estar en el otro lado. ¿no? Pero Dios mismo también te guía para regresar. José, María y Jesús seguían en Egipto. La Biblia no dice cuánto tiempo. Algunos escatiman que estaba entre dos y cuatro años eh, eh, Jesús en Egipto. Y Dios mismo le dijo, ¿sabes qué? Ya murió Herodes. Murieron no solamente Herodes, sino murieron todos los que querían o tenían planeado asesinar a Cristo. Puedes regresar. Entonces Dios nos guía en nuestras circunstancias malas. Nos lleva de un lugar a otro, nos guiándonos. ¿Y saben qué? También Dios nos guía para saber dónde ir y establecernos. Pues José quería regresar, pero se dio cuenta que... En la región de Judea, donde era él, donde imagino que por naturaleza José hubiera querido decir: ¿Sabes qué? Yo quiero criar aquí a Jesús. Pues Dios le guió y dijo: ¿Sabes qué? Todavía que está Arquelao, y Arquelao es casi igual de despiadado que su padre, ve a Nazaret. Dios también te guía a dónde ir y establecerte. Ya hemos visto, Dios nos cuida, Dios nos guía en medio de la, de la desgracia y Dios también cumple sus propósitos. Y acá yo quisiera dar tres cosas que Dios dice que cumplió. Sin embargo, quiero sí poner bien claro que Mateo usa pasajes del Antiguo Testamento para aplicar y explicar también a los judíos, que era su público objetivo, de lo que, estaba, lo que sucedió en medio del... del del nacimiento de Cristo. Sin embargo, estos pasajes naturalmente no estaban hablando proféticamente de Cristo, pero sí pueden ser aplicados tanto en Cristo como incluso en nuestras vidas ahora, ¿no? Como por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esto quiere decir que de, que Dios desde el lugar menos esperado nos puede estar llamando, desde el lugar más marginado, desde el lugar más rechazado, desde el lugar más perdido en el mundo, Dios nos llama. ¿Quién se esperaba que el Mesías iba a, ser, iba a estar en Egipto bastante tiempo? Iba a ser llamado desde ahí. Pero era una forma de aplicar lo que decía el Antiguo Testamento para que los judíos pudieran entender. También dice que Raquel lloraba la muerte de sus hijos, ¿no? como dice el profeta. Dice. Sin embargo, acá lo que podemos aplicarlo es que Jesús vivió en medio de una desgracia. Nació en medio de una desgracia. Jesús nació y murieron muchos niños. Y a esto se está refiriendo. Y muchas veces nosotros también podemos estar, que sí, los planes de Dios cumpliéndose, pero en medio de una desgracia. Y el otro será llamado Nazareno. Y aquí es bien esto, porque no existe en el Antiguo Testamento algún pueblo que se llame Nazaret. No existe pero podemos decir que Mateo usa este juego de palabras ¿no? para describir que Jesús iba a ser apartado de todo mal y apartado de todo placer carnal, así como el voto que hacían los nazarenos. Y este juego de palabras, nazareno con nazaret, eh, es muy similar y utilizó este juego de palabras para poder explicarle cómo iba a ser Cristo o cómo fue Cristo como persona que era apartado de todo mal, así como los nazarenos hacían ese voto voluntario Jesús también hizo ese voto voluntario. Entendamos algo. Y quisiera que podamos entender tres cosas. Dios nos cuida, Dios nos guía y Dios cumple sus propósitos. Ok, sus propósitos. A pesar de la desgracia superficial que podemos estar pasando en nuestras vidas, Dios siempre está cumpliendo su perfecta voluntad. Ok, no hay pelea que podamos darle contra la voluntad de Dios estaríamos haciendo una pelea donde siempre vamos a perder por eso es que nosotros siempre debemos estar orando para aceptar la voluntad de Dios a veces sin necesidad de entenderla cuando no entendamos la voluntad de Dios pues aceptémosla ya si Dios en su infinita misericordia y gracia nos hace entender su voluntad pues qué genial si no debemos aceptar la voluntad de Dios siempre porque Debemos estar confiando en Él porque Dios siempre nos muestra su gracia en la desgracia. Una persona que no conoce de Dios y una persona que no ha sido justificada por Cristo, el pecado, el pecado mismo en su vida hace que no vea la gracia de Dios y que solamente pueda ver las desgracias del mundo. Ese es el pecado en la vida de una persona. Y la mayor desgracia que puede pasar en la vida de esa persona es no ver el pecado de ella y puede ver que, necesi que no necesita de Dios. Esa es la mayor desgracia de una persona. Personas que se vuelven soberbias en sí misma y dicen, sabes qué yo no necesito de Dios, pues estoy bien así, estoy bien como estoy, no le hago daño a nadie, soy una buena persona, ya tengo mi pedazo en el cielo. Pues son personas que siguen con una venda. Y esa es la mayor desgracia que le puede pasar a una persona. Es por ello que como hijos de Dios debemos constantemente estar predicando un verdadero evangelio. Un evangelio puro, un evangelio verdadero. Un evangelio como predicaba Cristo. Un evangelio que decía arrepiéntense. Ve y no peques más. Un evangelio que también Juan el Bautista decía arrepiéntense porque el reino de los cielos ha acercado. Un evangelio que los discípulos de Cristo predicaban que era el arrepentimiento. Ese evangelio debemos estar predicando constante veces, constantemente. Muchas veces debemos estar predicando ese evangelio. Como hijos de Dios debemos hacerlo. Un evangelio donde Dios es glorificado en su totalidad. Y como dije, la desgracia en este mundo es causada por el pecado. La gracia en el mundo es un regalo que Dios da pero no somos conscientes de la gracia de Dios hasta que reconocemos que necesitamos de Dios para ser salvos y solamente podemos ser salvos a través de Jesús y aquí es donde digo no rechacemos el llamado de Dios cada vez que alguien te predica la palabra pues es Dios llamándote y diciéndote sabes qué? te estoy llamando sabes qué? estoy abriéndote las puertas de mi reino no rechacemos ese llamado entendamos que necesitamos de Cristo necesitamos del perdón de Dios para poder ser salvos siempre estemos con un corazón dispuesto a abrir nuestros corazones a ablandar nuestros corazones para poner nuestra fe en Dios y vivamos una vida en completo arrepentimiento quisiera que nos podamos poner de acuerdo para poder orar contigo y terminar este mensaje Bendito Padre, te damos la gloria por la palabra que hemos escuchado. Gracias porque en ti podemos confiar. Porque tú nos cuidas, Señor. Y tú siempre cumples tu voluntad. Tú nos guías, Padre. Gracias te damos, Señor, también porque podemos entender que tu gracia supera cualquier desgracia que podamos estar pasando. Y también hoy te pedimos, Señor, por las personas que escuchan por primera vez tu palabra pues tú seas en tu infinita gracia quitándoles ese velo y pues ellos puedan entender que necesitan de ti que necesitan de ese cuidado de esa guía porque tú sí o sí cumples tus propósitos Señor tu palabra se ablandando corazones tu Espíritu Santo transformando vidas y ayúdenos también a nosotros poder aplicar tu palabra en nuestras vidas te damos a ti toda la gloria en nombre de Jesús Amén. Muy bien, familia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este último servicio de Bread Life Online del año 2020. Continuamos y volvemos el 2021 con, con más fuerza, con nuevas cosas. Y pues nos vamos alabando a nuestro buen Dios. Que pases un lindo año nuevo y puedas estar con mucha expectativa para lo que Dios viene a hacer este 2021. Dios te bendiga. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Life Family. Facebook, Bread Life.